0: Olá, bem-vindos a mais um podcast maravilhoso que dá pelo nome Túnel de Vento. Este menino de pança avantajada chama-se, à falta de melhor nome, Roberto Gamito. Vamos dar início a mais um episódio deste mamarracho. Será que iremos para um caminho mais sério ou para um caminho mais humorístico? Ninguém sabe. O que é que me ocupa a cabeça neste momento? A minha cabeça neste momento é ocupada por várias imagens relativas a esta coisa da pandemia. Pequenos episódios que podem, porventura, entrelaçar-se noutras ideias, noutras conjeturas, naquilo que, se fôssemos mais velhinhos, por exemplo, na Idade Média, chamaríamos profecias. É complicado prever seja o que for, ainda mais nestes tempos conturbados em que num dia acontece uma coisa, no dia seguinte acontece o contrário e entre uma coisa e outra sucedem milhares de desmentidos. A realidade está fragmentada, somos bombardeados com a informação e até naqueles campos que nós antigamente colhíamos alguma certeza, eram mais ou menos fiáveis, até nesses olhamos para trás. Por exemplo, na vacina e a nossa relação com a ciência, eu estou a pensar, por exemplo, que são pessoas partidárias ou apologistas da vacina, tal como eu. Antigamente era esta a posição. Contudo, vamos pôr este cenário em que a vacina da Rússia entra em circulação e que me obriga a pôr numa situação que até então me era desconhecida, ou que me, era... que me causava irritação. Bem feitas as contas, há aqui uma revolução. Eu, que em tempos via a fação dos antivacinas, a qual alguns dêem, neste particular, obrigo-me quase a ir para a sua fação. Ora, a vacina é algo que necessita de vários testes, e demorados testes, porque há efeitos que podem ver-se em dias, em semanas, mas há efeitos secundários que só dão à costa devolvidos vários anos. Isto é o mesmo, passe a comparação, naquilo que tem de mais rudimentar, mas é o mesmo que hum, adotarmos uma dieta macaca, ter uma alimentação pouco cuidada, os efeitos à partida não são visíveis em dias, sobretudo quando somos novos. Passa-se um tempinho, anos, às vezes décadas, e vamos colher os resultados dessas práticas pouco virtuosas, uma alimentação pouco cuidada, pouco equilibrada. Traduzir-se-á, seja em sintomas ou concretizada em doenças, uma ou várias. E isto levado para o particular da vacina parece-me precipitado. Não estão estudados, nem podem estar efeitos secundários e possíveis sequelas devido à falta de tempo. E então aqueles, aqueles argumentos ou pseudo-argumentos que anteriormente pareciam uma chata da facção de antivacinas, Neste particular, só lhe está a dar razão. E este é o século, este século, e sobretudo este ano, e tudo aquilo que ele significa, é pródigo nestas coisas. Aquilo que anteriormente não fazia sentido, envolvidos uns tempos, devido a uma certa colisão, ou devido a uma série de colisões sucessivas, chegamos a um estado em que essa verdade ou essa ficção que era propalada essa mentira é a que mais se ajusta para descrever ou para nos posicionarmos. É o que é, não há muito a dizer. Estou apenas a discorrer, estou a pensar alto sobre esta situação. É engraçado que é engraçado ver que eu anteriormente posicionava-me contra essa malta de antivacinas, mas neste particular vou dar razão. E, como sabem, isso é o início de uma derrocada. E a ciência não é perfeita, como nada daquilo que sai das mãos do homem, mas nestes últimos anos tem cometido algumas gafas. Dá crédito a teorias mirabolantes. Seja essa facção das antivacinas, seja a nível mais astronómico, estou a pensar nos terraplanistas, Sejam várias fações que estão a surgir, cada uma mais estúpida que outra. Sendo que a mais, mais recente, ou pelo menos aquela que me, que me chegou mais recentemente aos ouvidos, é pessoas que vão ao médico e não permitem que o médico lhes diga um diagnóstico desfavorável porque isso pode magoar o ego. E então o médico é basicamente uma marioneta. Caso contrário, podem processar o médico cenas... cenas que estão a germinar, por exemplo, nos Estados Unidos e que, como nós sabemos, é só uma questão de tempo para serem adotados noutros países. É sempre uma questão de tempo. Os Estados Unidos, nesse particular, têm sido, para o melhor e para o pior, uma espécie de laboratório onde podemos ver o futuro antes de nos acontecer a nós. Há uns meses de avanço, uns anos de avanço, está lá a acontecer uma coisa, nós sabemos que essa coisa irá acontecer cá no nosso burgo. É só uma questão de tempo. E esse tempo para uma redundância, esse tempo, com o tempo tem vindo a ser reduzido devido à comunicação esta, os acessos têm sido melhorados. Em certas situações é melhor, mas em caso de pandemia não sei se é bom. Estou a pensar concretamente numa imagem que dá Pan para mangas, que é lojas de armas com filas, todas as lojas de armas nos Estados Unidos têm filas de manhã à noite. E só isto é uma ideia para um filme. Porque nós poderíamos supor que num caso destes, num caso destes em que as pessoas... E os Estados Unidos é um caso exemplar porque é uma terra, atualmente, uma terra sem leite. É aquilo que, de uma forma ou de outra, acontecia no México, nas suas grandes cidades, que são terras sem lei, onde o crime prospera sem que nada se lhe oponha. E os Estados Unidos, que tinham uma reputação de uma terra do sonho, de uma terra da liberdade, transformou-se devido a, várias, a vários acontecimentos. Foi uma espécie de, de dominó, daquelas peças que tocam umas nas outras... E cada evento deu origem a outro evento e assim sucessivamente. Por exemplo, Nova Iorque é uma terra atualmente sem lei. No podcast do Joe Hogan, já por várias vezes, falaram nisso. Aquilo que há meses era um episódio especial e que motivava o espanto, seja a pilhagem, seja a tiroteios no meio da cidade, por razão nenhuma, acontece em barda. Já parece que é normal. Não sei que zona em concreto, que percentagem no país é que pode ser definido, por isso, se é que não é todo, mas há muitas zonas nos Estados Unidos que podemos dizer que estão em conflito bélico. Há tiroteios, há pilhagens, a segurança que tanto apregoavam há meses ou anos, é uma fantasia, é uma fantasia. E aqui há várias coisas a convergir. Eu estou a falar só da boca para fora, sem saber ao o sabor dos meus pensamentos. Dando vários passos atrás, é esta imagem que me tem ocupado algumas horas. De vez em quando, vem-me à memória essa imagem de filas enormes de pessoas que esperam para comprar uma arma. Esperaríamos, em situações limite, em situações como esta, que nós não sabemos o que é que o futuro nos traz ou que nos vai trazer, nós dedicássemos especial atenção aos bens essenciais alimentícios, sobretudo e isto talvez indica que, que nós estamos malucos e é talvez uma, uma segunda réplica à primeira vaga do, do papel higiênico a nossa relação com a realidade está um bocadinho tensa foi alicerçada em fantasias contudo, a primeira vaga de papel higiênico embora Tenha, talvez, algum uh, impacto ambiental, mas causou, sobretudo, impacto ao nível de, da cabecinha. O quadro que traçamos da humanidade, em geral, não foi um quadro bonito. Agora, quando há uma vaga, uma corrida às armas, num país em que está em polvorosa, os Estados Unidos é um barril de pólvora que está a ser disputado por pequenas chaminhas, Chamas que estão a dançar à volta desse barril de pobre, a coisa muda de figura, porque numa situação em que há desempregados que eu já perdi, já perdi a noção de que percentagem é que estamos a falar, mas é muitíssima. Numa situação em que ninguém sabe o dia de amanhã, seja em matéria profissional, seja se há, se há pão na mesa, o primeiro impulso das pessoas é comprar armas. E isto diz muito, também do país mas também daquilo que se poderá estar a, a, fabricar, a fabricar. Primeiro de tudo, já não é uma ficção, já não é algo distante. Está efetivamente a ocorrer vários tiroteios um pouco por todo o lado nos Estados Unidos. É recorrente, não há razão, é sem porquê. E por vezes surge uma narrativa. Como aconteceu há dias, mataram um rapaz de 14 anos, afinal não tinha morrido. E Isto é também um é também um sintoma daquilo que estamos a viver. Está tudo a ser filmado, é como se houvesse brutos e cada um tenta passar a história que quer passar. Há uma história antiga, e agora estou aqui a cozer histórias com histórias, Aqui passava um vídeo em que a mensagem dava arvo de estar a criticar o Obama. Eu acho que era um tumulto qualquer, ou alguém que lançava fogo a não sei o quê. E depois vai saber sai um vídeo maior, em que a mensagem que passa, no fundo, não é essa. A do Obama está contra o Obama. No fundo, estava contra o Trump. E depois sai um vídeo ainda maior que desmente estas duas versões. Ou seja, nós, como estamos a ser filmados por tudo e por todos, todos os ângulos possíveis, se houver, e mesmo não havendo má intenção, cada um passa a sua narrativa. Cada um edita aquilo que quer editar. Se tiver uma agenda, mais fácil é editar o filme à sua medida. Mas a verdade que nos chega é sempre uma verdade manca. E há uma pressa, como nunca houve em nenhum tempo, de querer naquilo que se apresenta à nossa frente. O nosso medo é um medo primeiro, mas hoje está acentuado o medo do desconhecido, é suprido com a primeira coisa que nos salta à frente. E, diante do desconhecido, nós temos que ter uma versão qualquer. Temos que ter sempre uma opinião. E em situações normais, em situações em que o mundo corre de feição, mandarmos um bitaide não é muito ruinoso para a vida, para o mundo. Agora, numa situação complicada, em que há uma pandemia a decorrer nos Estados Unidos, então é uma coisa que, que está descontrolada. E tudo o que afeta, seja a economia que está, há estados que estão à beira da falência, há aqui várias coisas a acontecer. Vivemos num século em que a imagem, é preponderante, é aquilo que conta. Os Estados Unidos, que sempre passaram a imagem de um país forte, de um país imperturbável, erguia-se sempre, seja devido aos atentados, fosse o que fosse, catástrofes naturais, neste caso da pandemia, seja devido ao presidente que é, não é a imagem que passa. A imagem dos Estados Unidos como nação inteligente, se bem, isso, se bem que isso podia ser debatido, mas nação onde o sonho ainda é possível, nação livre, nação segura, nação... É uma imagem de que... De um, vá, do maior país do mundo, é uma imagem que saiu um bocadinho danificada. Para não usar outro eufemismo. Esta é uma visão isolada, que, de alguma forma, também inocente. E aqui há pano para mangas. Esta questão é, será que isto fica por aqui? Há países que podem aproveitar a fraqueza para diversas coisas. É preciso perceber que os Estados Unidos, correto ou incorretamente, esteve diretamente ligado com vários conflitos bélicos. Seja no papel de benfeitor, seja bem feitas as contas de malfeitor. E deixou várias coisas a meio, abriu várias feridas. Pode haver aproveitamentos. Nesta ocasião em que está um país quase encostado às cordas. E é uma imagem que não me deixa imaginar pessoas à porta de lojas de armas. É uma coisa que não me sai, não me sai da cabeça. Há várias coisas a ter em conta. Primeiro é um, é um país propenso a resolver os conflitos com armas. Depois é a situação da pandemia. Está descontrolada. Depois é o presidente que é. Não garante segurança de nenhuma forma. Aquele político que em tempos vá mais ou menos cômodos garantia uma espécie de espetáculo. Quem vive nos Estados Unidos atualmente percebe afinal o espetáculo não é sinónimo de segurança. Outra situação é o facto da pandemia estar a ceifar vidas como está nos Estados Unidos. Cada pessoa está, está num ponto em que conhece alguém que morreu. E isso muda tudo. É uma perspectiva totalmente diferente. É um medo, que é outra espécie de medo. a economia que está de rastros. Pode escambar, e já está a descambar, mas até onde pode escambar acho que é impossível de prever. Outra questão mais vasta é qual é o impacto global que vai ter esta história dos Estados Unidos. Aconteça entre portas ou transborde depois para outros países. É uma questão que, se for pensada seriamente, tira-nos o sono. E é o podcast possível. Não há mais nada que eu queira dizer. É apenas esta imagem de uma fila enorme à porta de uma loja de armas. Acho que é uma bela imagem para descrever o ano que nós estamos a viver. Porque há várias coisas a acontecer ao mesmo tempo. Coisas que podem ganhar luz mediática ou não. Ou estarem às curas. Tal como as perseguições na Nigéria aos cristãos, as perseguições aos muçulmanos por parte dos hindus na Índia, o facto da China estar a conquistar pontos estratégicos marítimos. Há várias coisas a acontecer em simultâneo. É impossível abracar tudo. Há qualquer coisa que está a decorrer, qualquer coisa. Não querendo enverdar teorias da conspiração, de facto, algo está a acontecer. Há muitas coisas estranhas a acontecer. É aquela coisa que já vários filósofos disseram e estou a pensar, por exemplo, em Canetti o Prémio Nobel de Literatura esta questão da cólera, que é muito visível nos Estados Unidos. Aquela ideia que nós temos, quando é que isto vai parar? Aquela pergunta que nós lançamos e a resposta é uma resposta que não é simpática e que não agrada a ninguém. A cólera nestas situações só para quando se esvaziar, só para quando perder essa força de demonia que tem dentro dela. É sempre assim sempre aconteceu assim, não para antes só para quando se esvaziar e quando perceber o absurdo da sua cólera. A questão que nós podemos fazer, ou pelo menos indagar aqui um bocadinho, não sei se conseguimos ter uma resposta palpável, de forma a prever o fim da cólera é quantos anos é que nós engolimos. No plano pessoal, nós vamos engolindo coisas, vamos engolindo coisas, e quando explodimos não se deve ao episódio que está à nossa frente. Deve-se a coisas que fomos engolindo, 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 não se deve ao último sapo. Não, deve-se ao rosário de sapos, às espetadas de sapos que vamos comendo ao longo da vida e aquele último sapo é que explotou a explosão, a última gota, a última gota de sapo. Já estraguei a ideia. Mas vocês estão a perceber. E é isto que, num plano vá mais bélico, que acontece. A cólera, aquele que foi possuído pelo Amok, só para quando for esvaziado ou morrer. Só quando perceber que está tudo devastado. E como é que sairá depois disso? É que ninguém sabe, ninguém sabe. E pronto, foi um podcast pouco amigável. Não foi para a folia. Afinal, não enverdou para a folia. Olha, temos que lidar com isto. A vida é assim. Tem estes dois lados. A tragédia. Tem a farsa. E não sabemos qual é que chega primeiro. E isto levar-nos-ia a muita coisa. O comediante faz parte da comitiva dos homens que chegam depois um dia hei de falar sobre isso pensar aqui um bocadinho os homens que chegam depois e depois há várias agendas aqueles que querem tapar os cadáveres e aqueles que exaltam os cadáveres aqueles que brincam com os cadáveres enfim, enfim dava pano para mangas há um beijinho, é um beijinho mínimo nada de grandes calores e uma palmada mínima também, numa das nádegas, que é para dar só uma nadinha de conhecimento. Não vos querem encharcar com conhecimento. Até à próxima.